بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك سيدي يا بقية الله أخوتي أخواتي أبنائي بناتي سلام عليكم جميعا ملف التنزيل والتأويل الحلقة الخامسة بعد العاشرة تم الكلام في حلقة يوم أمس في الجزء الخامس تحت عنوان علم العرفان الشيعي وإن كانت قد بقيت مطالب عديدة لكن ما سنح الوقت ببيانها لأنني لا أريد إطالة حلقات هذا البرنامج كثيرا حتى لا تتشتت المطالب اليوم عنوان جديد الدين العلماني أو الليبرالي أو المدني قراءة معاصرة كما يسمونها لدين محمد وآل محمد صلوات الله عليه هذه القضية قضية طويلة عريضة وأنا لست مهتما بها إنما نظري إلى جهة تتعلق بالبحث الذي بين يدي فقط سوف أتناول الجهة التي تكون 
مقاربة أو قريبة من العنوان الذي عنونت به هذا البرنامج ملف التنزيل والتأويل بادعة ذي بدء نستمع إلى سيد أحمد القبنشي زين ثانية نقول أن النبي أدعى دعوة سأفرضنا نحن المسلمين إحنا بزمن الجاهلي إجا واحد قال لنا أنا نزل علي الواحد يا أبا شنو دليلك قل أنا شفت جبرائيل زين أنت تعرف هذا جبرائيل قبله أنت قرأتك جبرائيل ابن عمك اسأل جنسيته شنو هويته بلكة هو جني بلكة تتراحم يقول أنا شفت جبرائيل يا أبا شنو دليلك أنه هذا جبرائيل ما عنده دليل يعني النبي ما جاب دليل على أن هذا اللي شاف جبرائيل هو قال أن شفت فتشي كائن عجيب هو ادعى بأن أنا لجبرائيل يا أبا أنت سألت من عنده جنسيتك وينها بلكة يشذب عليك لا أنا صار عندي يقين بأن هذا جبرائيل طيب يقينك محترم بس يقينك حج عليك مو علينا بس أنت عندك يقين بأن مثلا الخيرة زينة بس هي هذه الخيرة مو ملزمة على البقية أنت تعتقد بالخيرة تعتقد عندك يقين عندك يقين بأن العباس يشور يا زين أنت عندك يقين حجة على البقية فالنبي ما جاب حجة على أن هذا هو جبرائيل لا هو يعرفه قبلا لا هو طلب جنسيته جوازه هويته بطاقة تموينية شيء حتى يعرفه بس هو قال أنا جبرائيل صدق بي وإحنا ما نصدق إحنا لازم نثبت قضية مو هي قضية هينة هاي ثانية ثالثة جبرائيل جاب لها الكلام قال هذا هو من الله زين انت شلون تفتهم هذا من الله بل كنت من عنده يعني هو جبرائيل الشامنية خير من يسوع ما علينا قال هذا من الله انت ايها النبي قلت له شنو دليلك على هذا من الله قلت له ليش الله قال لك مباشرة خاطبك راح ادزلك واحد اسمه جبرائيل اتل اخذ بكل كلامه الله ما قال له واحد قال له هذا الرسالة من الله راس القبر قال له الله يقول لك هجي راس القبر يا بلكة هذا جبرائيل يشذب زين ما عدى يعني ما بين لنا ما بين للناس للعرب انه دليل على أن هذا جبرائيل قال أن هذا من الله يمكن مو من الله ما أخذ من عنده لو ما أخذ من واحد آخر زين فإحنا ما ملزمين بالنظرية 
هاي نظرية واجهة إشكال عقلية يعني بناء بناء الوحي بناء الإسلام على الدين الدولة مبني على الرمل ما يقدرون يجاوبون على هالأسئلة إذا بناء على رمل بدني الوحي مبني على الرمل كل الدين ينهار لأن أصل أصل قضية أنتم تعتقدون فشيء وهمي يعني ما هو النبي ما جاب دليل على أنه آه هذا جبرائيل هو هذا نفسه مو غيره وأن هذا جبرائيل يحشى على الله مجرد شاف واحد قال له أنا من الله صدق فشنو الحجة علينا؟ ليش احنا ملزمين بقبول الكلام؟ هو عنده يقين خليه هو يصدق هو يصلي هو يصوم. فإذا هذه النظرية الموجودة الآن مبنية على الرمض وهم نتقاوم المنطق العقلي عندها إشكالات عقلية، إشكالات عقلية هواية احنا نكتفي بهذا حتى نصل إلى البقية. أنا أعطيكم ملاحظة شنو يجاوبون؟ يقولون يجاوبون انه هذا النبي جبرائيل جاب له قران وتحدى به العرب فاذا جاب له معجزه وهذه المعجزه القران يعني تحدى بها العرب ولم يستطيعوا ان ياتوا بمثله ولا بسوره اذا هو من الله هذا دليلهم يعني في جواب عن السؤال اللي طرحته انه كيف تفهمون ان هذا الكلام من الله؟ هو جبرائيل قال من الله. احنا ما نصدق بجبرائيل. هسا النبي كان معروف بالصادق الامين. بس جبرائيل مو معروف بالصادق الامين. ولا نعرفه ولا يمكن يكذب. والكذب هم اذا بمصلحه هم يصير زين يصير حسن. واحنا عندنا كذب احيانا كذب اصلاح ذات البين وانقاذ المؤمن من القتل يكون واجب اصلا والصدق يكون حرام هسه جبرائيل حباب وقلبه طيب شاف هذا الهمج يعبدون اصنام يذل قذهم من الخرافات شذبه فتشذبه قال هذا الكلام من الله حتى شنو؟ حتى ذول العرب الهمج اذا محمد يقول هذا من عندي ما يطيعوا إذا يدون من الله يطيعوا. قالوا خلها خلها كذبة كذبة. وهو زين سوى. فإنقاذ ملايين الناس من الخرافات ومن عباد الأوثان هذا المسوغ للكذب. يمكن جبرائيل كذب. احنا ما نعرفه. زين؟ جاوبوا ماذا؟ يجيبون بأن هذا جبرائيل انطى للنبي فد معجزه تحدى بها العرب شوف ما محبوبين عند الناس بس الناس يخافون من عندهم فهذا التصور تصور ساذج ويشوه سمعه الله نحن نريد ان ندافع عن الله بالنظريه الثانيه سوف ترون ان هذه الجنه وهذه النار اساسا خلاف العقل على جهنم تحدثنا زين على الجنة شنو؟ على الجنة ما حكينا مو المعاد عند جنة ونار احنا فقط اذكرنا الاشكالات على جهنة على الجنة والله انتم تصوروا هذه الجنة الموجودة 
يعني أنا أسميها حظيرة أغنام أنا أسميها طولة ما المطاية يعني فقط أكل وشرب وزواج وشرب خمر يعني أي معلم من معالم الإنسانية ما موجود في الإيثار مثلا إبداع شغل أمومة حتى الأم هم مسكينة هناك ما تقدر تولد لأن ولد الولادة بها وجع وأنه الجنة ما بها وجع يطوها شنو ولدان مخلدون يا أنا ابني هو هذا الوجع لطيف ما يصير لأبوه ما موجودة زين حاتم الطائي أحلى عند أحلى شيء أنه يجي في الجوعان يطلب المضيف ويكرمه هو ما يحب هو يأكل يحب ينطي أحلى شيء عنده واحد جوعان ويجي المضيفة يا بحاتم الطائي قاعد ب... كلهم زناقين هناك ما أكو فقير ولا أكو جوعان هذا هيك الإمام علي شجاعة وفروسية و... واهتمام بالضعفاء و... هذا هم ماكو كلهم لا ضعفاء ولا ولا حروب أكو ولا كل شيء ماكو زين إحنا المؤلفين الفنانين الرسام كلهم رسامين كلهم عندهم قدرة على الرسم بعد هيك هذا يقعد زين إحنا المؤلفين كلهم من علماء جاء لما نألف هم نقعد بس ناكل نشرب شنو من هاي فقط غرائز حيوانية هاي الغرائز الحيوانية دول الهمج العرب الجاهلين كانوا يكيفون عليها احنا قطعا اذا الله يقول لي اطب للجنة انا اول من يرفض دخول الجنة وبل افضل دخول النار لماذا لان بيها احساس انساني بيها مواساة للمحرومين معذبين انا بالجنة شسو زين يوم يوم سنة سنتين خويمل الى ابد الابدين يعني هذا الفلاح لذة الفلاح اللي هو يزرع يتعب يحصد هذه انت اذا مجربين اذا انت تزرع شجرة رمان وانت تقطف هاي الرمانة بعد خمس سنوات الذ عندك من كل شيء مو تروح تشتري الرمان من السوق هذا الفلاح يريد هو يشتغل لذة هذه اللذة الفلاح ما موجودة في الجنة لذة الايثار ما موجودة في الجنة على كل فهذه الجنة إذن والتصوير بالقرآن موجودة يعني صدق يعني واحد يتصورين الإمام علي مثلا لابس معافض وقلادة وتراج هذا بالجنة يعني هذا الله في شيء عظيم ويلبسون أساور من فضة فالشيء عظيم يعني الإمام علي يلبس أساور معاضد يلبس هذا شنو فائدته ويلبس حرير هسه الحرير ما شاء الله حتى الفقر هم يلبس حرير يعني تصوير للجنة تصوير مشوه يعني فقط يناسب ذاك الزمان اللي كانوا جوعانين لا شايفين معضد لا شايفين عسل لا شايفين حليب لا شايفين كلها لل اسمه للملوك ملابس ما عندهم احنا عندنا بالروايات انه كل عشرة كانوا الاستراد صارت جماعة كلهم عرات كل عشرة كانوا يتناوبون على مئزر ذولا استسعى يقعدون 
واحد يقوم يصلي يلبس المأزر بعدين يطل المأزر الآخر يقعد هذا هذا الفقراء طبعا ما يشوفون حرير وسندس وكذا حور عين حور عين للنساء ماكو مسكينة هذه المرة الزوجة الصالحة تنتظر هذا زوجها هو عدة ألف حور عين ايش وقت يوصل سراها هي ما عدها لازم تضرب في مليون سنة وكل كل مرة يجامعها بالروايات يقول خمسمائة سنة خمسمائة سنة هو ألف واحدة أقل شيء زين وهاي خطيه الزوجه يعني واقعا لازم النسوان اول من يعترضن على هج الجنه. ما يصير بس الرجال عده. ليش؟ شوف ذاك الزمان الثقل على الرجال مو هي الفتوحات والجهاد بس الرجال. الله او النبي يريد يطمعهم بال بالجنه. اذا لازم اكو حورعين لانه العرب مشوهين على الحورعين على المراه مشوهين ف اما النساء اصلا مو بالحسبان زين على كل هذه هذه الجنه وهاي النار احنا نشوف نظريتنا باختصار بس انا اريد انتم تشاركون حتى يصير بحث متواصل وتتواصل الحوار يصير يعني حتى في اثناء المحاضره اذا واحد عنده سؤال حتى يشيل ايده حتى يصير تغيير جو يعني مو كله مو كله ها؟ لا اريد التنوع الملل يصير انا من اول دائما اعتذر عن الاطاله يعني الموضوع هو يستحق الاطاله يعني كل اختصار اختصرت كثير عن الادله وكذا كلها اختصرتها بس مع ذلك هو موضوع يعني موضوع كتاب كتاب يريد لان كلها يمكن فشي ما سامعين بها زين اذا عنده واحد اعتراض خليه يعتذر حتى حتى ليس الملل الجماعه بعضهم يمكن يتعبون هذا على اي هذا مو على المعد هذا على التوحيد اي طبعا الادله كل الادله القرانيه اذا تشوفها كلها ضعيفه منطقيا وان كانت صحيحه خطابيا القران كتاب خطابي خطاب مو كتاب فلسفي احنا اذا قلنا كتاب فلسفي مثل ما يقولون جماعتنا العلماء هم ظلم للقران يعني نظلم القران جاي نحمله فوق طاقته هو كلامه للهمج انت تجيب كلام الافلاطون ما يصير فينكشف اذا قلنا انه هذا دليل منطقي شفنا ادله المعاد كلها ضعيفه الان احنا ليش بعد ما نحتاج هذه ملاحظه اضيفها على الدكتور ليش ما نحتاج الى امام يملأ الأرض قسطا وعدلا. ليش ما نحتاج؟ ليش في السابق كانوا يحتاجون؟ لأن في السابق الشيعة كانوا يعيشون في شكل 
يأس من أي إصلاح سووا ثورات ما صار لا أكو إجا أمريكا تجي تخلصهم من هذا صدامهم يعني هارون الرشيد المتوكل المأمون ماكو قوة عظمى اللهم ساكت عنهم وفتوحات وكذا لما يأيسون الإنسان يأيس شيء جوي يقوم يعيش بأحلام اليقظة ويتصور في اليوم يجي واحد من عنده وإمام من عنده يخلصه ويملأ الأرض قسطا وعدلا الآن إحنا شفنا الغرب هو بلا ما يجي إمام زمان وإمام مهدي وإمام كذا هو حقق العدالة فإحنا ليش ننتظر إلى أن يجي الإمام يحقق لنا الجمهور العادلة ولهذا نشوف المصريين هم ثاروا وهذا طيرة ومبارك وراح يسوون حكومة ديمقراطية وإحنا الآن اليابان والدول المتقدمة هي حققت عدالة فنحن لا نحتاج إلى قوة غيبية لتحقق العدالة إحنا من تجربة الغرب إحنا صعدنا ثقة أنه إحنا نستطيع أن نحقق ونغير ونقيم العدالة بلا حاجة للإمام المهدي فلهذا إحنا هاي نظرة الحاجة والإنسجام إحنا منؤمن بالإمام المهدي لأننا ما نحتاج إلى أصلا وكما قالت إحدى واحد من أصدقائنا يقول أنا أمي قالت لي قلت لها هذا يقول هذا أبو المنبر ما أدري المهاجر كذا يقول بعد شهر شهرين يطلع صحب الزمان أي بعد ست شهور أمي يقولها والدتي عجوزة قالت يا يما إذا كنا نحتاج صاحب الزمان بزمان صدام ما طلع حسنا لا يطلع أحسن بعد ما نحتاجه إجت أمريكا وخلصتنا وسوت لنا ديمقراطي بعد شنو أنت جاي أنت ثلاثين سنة بالسجون إحنا نحتاجك ونصيح يا صاحب الزمان ما تجي هسا تجي بعد ما, ما أمريكا إجت ويريد الإمام يركب الموجة ويجي يصير إمام سمعتم وشاهدتم هذه المقاطع وهي مأخوذة من الإنترنت ربما بعضكم قد سمعها ورأها على أي حال ما قاله وما ذكره أحمد القبنشي في هذه المقاطع وفي مقاطع كثيرة هو صدا لهذا العنوان الدين العلماني الدين الليبرالي الدين المدني سمي ما شئت من التسميات ليس مهما إنها قراءة جديدة قراءة معاصرة وهنا ملاحظات أشير إليها وبعد ذلك أشرع في حديثي أنتم الآن استمعتم إلى حديث أحمد القبنشي 
وما ذلك إلا نماذج من أحاديثه ومن أحاديث هذا الاتجاه المعنون بالدين العلماني بالدين المدني وبما يقارب ذلك الملاحظة الأولى التي أريد أن أذكرها أحمد القبنشي على مستوى الكتابة والترجمة ترجمته جيدة هذه مجموعة ونماذج من الكتب التي ترجمها على سبيل المثال العقل الفقهي لشيخ عباس يزداني قراءة بشرية للدين شيخ محمد مجتهد شبستري أرحب من الأيديولوجيا دكتور عبد الكريم سروش التراث والعلمانية عبد الكريم سروش الدين العلماني عبد الكريم سروش وكتب أخرى هذه نماذج وأمثلة جئت بها القبنشي على مستوى الكتابة والترجمة كتابته جيدة وترجمته جيدة لهذه الكتب فهذه الكتب قرأت بعضها بالفارسية والبعض الآخر قرأتها بترجمة السيد أحمد القبنشي لكن على مستوى الحديث وعلى مستوى الكلام فهو يتكلم بطريقة بائسة جدا حديثه حديث المقاهي وكأنه يتحدث في مقهى مع افتقار إلى المصطلح العلمي المصطلح الديني النص الديني وغير ذلك والقضية واضحة أنتم تلاحظونها وتشاهدونها على أي حال عندي سؤالان هذان السؤالان أوجههما إلى طلبة الحوزة العلمية أنا لا أريد هنا أن أحرض على سيد أحمد القبنشي لا علاقة لي بالرجل لا سلبا ولا إيجابا والناس أحرار فيما يعتقدون وكل منا مسؤول عن سلوكه وعن عقيدته قفوهم إنهم مسؤولون لكنني أسأل طلاب الحوزة العلمية في النجف صحيح أن بيانات رفض أو استنكار صدرت في النجف لكنها لا تتعدى الحد البروتوكولي ولا علاقة لي بالتفاصيل الأخرى أنا عندي سؤالان وهذان السؤالان يتعلقان بالوضع الشيعي لا بأحمد القبنشي يتعلقان بالمؤسسة الدينية أنا أسأل طلبة الحوزة 
الموجودين في النجف لو لم يكن سيد أحمد القبنشي من العوائل القريبة من المؤسسة الدينية كيف كان موقف المؤسسة الدينية من سيد أحمد القبنشي لا علاقة لي بأحمد القبنشي أنا هنا أريد أن أتحدث عن مشكلتنا في الواقع الشيعي لو لم يكن من العوائل القريبة من المؤسسة الدينية وفي جو المؤسسة الدينية بالله عليكم كيف سيكون الموقف منه هذا السؤال الأول والسؤال الثاني لو كانت هذه العبارات الرخيصة والعبارات الوقحة التي تفوه بها السيد أحمد القبنشي في هذه المقاطع من حديثه أو في غيرها وهي كثيرة لو لم يكن قد قالها في رسول الله أو في الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وعنده عن الزهراء أيضا لو لم يقلها في هؤلاء وقالها مثلا في السيد السيستاني استعمل هذه العبارات الواقحة والرخيصة ماذا سيكون موقف المرجعية وموقف المؤسسة الدينية وهذا هو الخراب الذي أتحدث عن في اختلال الأولويات في الواقع الشيعي وضياع المؤسسة الدينية وضياع المرجعية الدينية وضياع الشيعة فيما بين الأهم والمهم دائما الشيعة يقدمون المهم على الأهم والأمة التي تقدم المهم على الأهم أمة خائبة لا أريد أن أتحدث كثيرا في هذه الجهات إنما أعود إلى عنوان الحلقة الدين العلماني وهنا لا أريد أن أناقش أحمد القبنشي إنما أنا أناقش الكبار أعود إلى الكبار أحمد القبنشي صوته هذا صدا لنظرية ولفكرة ولمعتقد ولدين وضع أسسه الدكتور عبد الكريم سروش المفكر الإيراني المعروف لذا نقاشي يتوجه إلى هذه الجهة وإلا سيد أحمد القبنشي قد أساء ويسيء كثيرا بهذا العرض السوقي للمطالب التي كتبها سروش وزملاء سروش الذين تبعوه بعد ذلك لكن القضية السنتر فيها المركز فيها هو عبد الكريم سروش عبد الكريم سروش هذا اسم مستعار هو اسمه حسين فرج وهذا هو الاسم المستعار الكثير من الشخصيات الإيرانية التي كانت في مواجهة ومعارضة نظام الشاه قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران سنة 1979 حتى 
علماء الدين الكبار شخصيات الكبيرة الأسماء المشهورة والمعروفة لبعضهم هي ليست أسماءهم الحقيقية عبد الكريم سروش هو اسم مستعار لشخصية إيرانية اسمها الحقيقي حسين فرج عبد الكريم سروش من مواليد طهران سنة 1945 على ما أتذكر لأنني قد قرأت عن تفاصيل حياته فيما سبق عبد الكريم سروش من الشباب الذين كانوا يلتفون حول علي شريعتي وقد تأثر به كثيرا وهذا التفكير الذي طرحه عبد الكريم سروش في كتبه بداياته أسس لها علي شريعتي في كتبه والشيخ مطهري كان مرافقا لدكتور علي شريعتي هناك حسينية معروفة في شمال مدينة طهران تسمى بحسينية إرشاد كانت المكان الذي نفذ فيه مشروع ثقافي للحركة المعارضة لنظام الشاهنشاهي آنذاك وكان يتزعم هذا المشروع دكتور علي شريعتي وشيخ مرتضى مطهري المشهور والشائع أن شيخ مرتضى مطهري فكره يختلف عن فكر علي شريعتي وأن تواجد شيخ مرتضى مطهري في حسينية إرشاد لتصحيح الخطأ الانحراف عند شريعتي هذا هو المشهور والمعروف وجهة نظري من خلال تتبعي كتب علي شريعتي وكتب الشيخ مطهري وهذه الفكرة ليست جديدة هذه فكرة قديمة وجدتها في كتب الدكتور شريعتي وفي فكر وكتب شيخ مرتضى مطهري الشائع أن مرتضى مطهري في مواجهة علي شريعتي ما لمسته أنا أن الشيخ مطهري قد تأثر بفكر علي شريعتي خصوصا مثلا في كتابه الملحمة الحسينية وغير الملحمة الحسينية بقية كتب شيخ مرتضى مطهري لأنني حين أقارن بين أفكار الشيخ مطهري ودكتور علي شريعتي أجد أن بعض الأفكار كتبها شريعتي في كتب بعد ذلك أجدها في كتب لشيخ مرتضى مطهري كتبت تاريخيا بعد تلك الكتب فماذا أستنتج يعني أفكار يكتبها علي شريعتي في كتاب وبعد ذلك نفس هذه الأفكار موجودة في كتب الشيخ مطهري وهذا الكتاب تأريخا بحسب ما مكتوب في الكتب مؤلف بعد تأليف شريعتي لذلك الكتاب فماذا يعني بالنسبة لي أنا أستنتج بأن الشيخ مطهري هو قد تأثر وأخذ من علي شريعتي هناك كلمة ينقلها تلامذة علي شريعتي وأصدقاء علي شريعتي بأنه قال 
أي خطأ أي اشتباه أي انحراف في كتبي أنا أستأمن عليه مرتضى مطهري إذا هو يقول هذا خطأ ويصححه أنا أقبل بذلك قد تكون الكلمة هكذا مثل ما هي بحسب الظاهر أو قد يكون شريعتي قال هذه الكلمة لأنه عرف بأن مرتضى مطهري تأثر به وبدأ يأخذ شيئا من أفكاره وإلا من يقرأ الملحمة الحسينية يجد هناك تشابها كثيرا في وجدان هذا الكتاب مع الوجدان الموجود في كتب علي الشريعتي وهنا لا أريد التفصيل كثيرا في هذه القضية لكن جاء ذكر علي الشريعتي وشيخ مطهري وأن عبد الكريم سروش قد تأثر بهما وتأثر بشكل كبير بدكتور علي الشريعتي والحديث عن فكر سروش لا يمكن إلا بذكر علي الشريعتي لأن البدايات كانت من هناك عبد الكريم سروش حاصل على شهادة دي دكتورة من لندن من بريطانيا في الكيمياء والصيدلة عبد الكريم سروش من المختصين والمطلعين على فلسفة العلوم على الفلسفة بشكل عام ولكنه من المختصين في هذا الباب فلسفة العلوم وهو باب في الدراسات المعرفية في العصر الحاضر من أهم أبواب الدراسات المعرفية وهو أيضا له اطلاع واسع في المنهج الأبستمولوجي في المنهج المعرفي الذي تدار البحوث وتكتب وتدرس وتعمق في الوقت الحاضر في الزمن المعاصر خصوصا في الغرب وفقا لهذا المنهج وهو إضافة إلى ذلك له اطلاع واسع في التاريخ وفي تفسير القرآن وفي الفلسفة والتصوف والعرفان وعلم الكلام وفي أصول الفقه عنده اطلاع واسع بعبارة مختصرة عبد الكريم سروش موسوعة علمية ثقافية معاصرة جمع بين الثقافة القديمة والثقافة الحديثة ربما لا أجد له نظيرا في الساحة العربية هناك كثيرون يقاربون عبد الكريم سروش أو هو يقاربهم في المنهج في قضية القراءات المعاصرة للدين منهم من هو في الوسط السني منهم من هو في الوسط الشيعي منهم من هو في الوسط السني وتشيع وما لا إلى التشيع أسماء عديدة مثلا محمد عابد الجابري من المغرب شخصية علمية معروفة وتوفي قريبا قبل فترة قريبة توفي مثلا 
محمد أرقون من الجزائر حسن حنفي سيد القمني من مصر علي حرب من لبنان هناك كاتب عراقي يحيى محمد نصر حامد أبو زيد ومجموعة أخرى من الذين حاولوا أن يقرأوا النص الديني قراءة جديدة بوسائل جديدة للفهم وطرحوا أطروحاتهم وأنا هنا لا أريد أن أتحدث عن هؤلاء لأن هؤلاء تحدثوا وفقا لمعتقداتهم ولأفكارهم بعيدا عن الموضوع الذي أنا بصدده وهو الواقع الشيعي ما بين التنزيل والتأويل لماذا اخترت عبد الكريم سروش وكأن هذا العنوان أقحم إقحاما في داخل هذا البرنامج في داخل هذا الملف لم أقحم هذا العنوان ولكن عبد الكريم سروش هو وليد فكر المدرسة الأصولية والمدرسة العرفانية عبد الكريم سروش له اطلاع واسع في فكر المدرسة الأصولية واطلاع واسع في فكر المدرسة العرفانية وله تجربة عرفانية له تجربة عرفانية ومعاناة عرفانية وسلوك عرفاني حين يتحدث عن نفسه فيقول من أوائل أيام شبابه كان منهمكا ومنشدا إلى قراءة جامع السعادات ويقول من أكثر الكتب التي أثرت في نفسي في أوائل أيام شبابي كتاب المراقبات وهو للشيخ جواد ملكي تبريزي أستاذ السيد الخميني في العرفان وتلميذ الشيخ حسين قلي الهمداني ومر ذكره في الحلقات الماضية وهو يحدث عن نفسه حين ذهب إلى بريطانيا إلى لندن لإكمال دراسته ونيل شهادة الدكتوراه يقول أخذت معي أربعة كتب ما هي هذه الكتب الأربعة التي أخذها الأسفار الأربعة لصدر الدين الشيرازي مر الكلام عن هذا الكتاب المحجة البيضاء للفيض الكاشاني في إحياء الإحياء مر الكلام عن هذا الكتاب ديوان مولوي مثنوي معنوي ديوان جلال الدين الرومي وديوان حافظ يقول هذه الكتب هي التي كانت أنيسي في حياتي حينما كنت في بريطانيا فتلاحظون الخلفية الفلسفية والخلفية العرفانية والخلفية الأصولية لهذا الرجل الفكرة التي جاء بها جاءت عبارة عن خلاصة من كوكتيل 
هذا الكوكتيل فيه ما فيه من المدرسة الأصولية وفيه ما فيه من المدرسة العرفانية وفيه ما فيه من الثقافة والعلوم والمعارف الغربية فهو خلاصة استخلصها من كوكتيل وطرح قراءته نظرية عبد الكريم سروش لها عنوان معروف نظرية القبض والبسط وهذا العنوان عنوان صوفي هذه المصطلحات مصطلحات صوفية القبض والبسط نظرية عنوانها عنوان صوفي ما المراد من القبض وما المراد من البسط القبض هو الانكماش هو الانحسار البسط هو التمدد والاتساع والانتشار في مصطلحات أحاديث أهل البيت القبض هو الإدبار والبسط هو الإقبال نظرية القبض والبسط وما سمعتم من كلام أحمد القبنشي هو صدى وتطبيق لهذه النظرية نظرية القبض والبسط يقول عبد الكريم سروش كما أن الإنسان في حالته النفسية وفي حالته العبادية تمر عليه حالة قبض انطواء وانحسار وحالة بسط حالة انفتاح وتوسع وانتشار الأمم كذلك المجتمعات كذلك تمر عليها حالة قبض وحالة بسط وحالة القبض والبسط هذه أيضا ترتبط بالمعرفة الدينية وأيضا ترتبط في قضية النبوة وقضية الوحي نظرية شاملة لها تطبيقات ومصادق كثيرة الأساس الذي تتشكل عليه هذه النظرية تنطلق من هذا الأساس وبعد ذلك يتفرع على هذا الأساس تفاري الأساس الذي تنطلق منه هذه النظرية أن الأشياء حين ننظر إليها منها ما هو لذاته ننظر إليه لذاته ومنها ما ننظر إليه من خلال معرفتنا المتحركة الذي ننظر إليه لذاته يكون هذا ثابت غير متحرك والذي ننظر إليه من خلال معرفتنا يكون متحركا هناك مرونة هناك حركة الدين بما هو دين ثابت في عقيدة عبد الكريم سروش الدين بما هو دين أما المعرفة الدينية والفهم الديني فهو متحرك لتوضيح المطلب أكثر يقول هكذا العلوم الإنسانية متحركة متغيرة 
في جميع المستويات العلوم المختبرية والعلوم غير المختبرية متغيرة متطورة متبدلة الإجابات فيها عن الأسئلة تتغير التفسير فيها للحقائق يتغير هذه حقيقة العلوم المختبرية متغيرة العلوم غير المختبرية متغيرة أيضا فلما تكون هذه العلوم متغيرة من الطبيعي أنها ستترك أثرها على الفلسفة الإنسانية الفلسفة الإنسانية هي نظرة الإنسان للكون ونظرة الإنسان لنفسه خلاصة المفاهيم المرتبطة بهاتين النظرتين هي هذه التي يعبر عنها بالمجمل الفلسفة الفلسفة الإنسانية إذا تغيرت العلوم وتغيرت الأجوبة وتغيرت التفاسير العلمية وتغيرت الحقائق العلمية في إطار العلوم الإنسانية قطعا ذلك سينعكس على الفلسفة الإنسانية يعني سينعكس على نظرة الإنسان للكون وعلى نظرة الإنسان للإنسان لنفسه فحينما تتغير نظرة الإنسان للكون ويفهم الكون بشكل جديد بصورة جديدة ويفهم نفسه بشكل جديد وفقا للمتغيرات العلمية من الطبيعي أن ذلك سيصطدم بالمعرفة الدينية فلا بد أن تتغير المعرفة الدينية وفقا لهذه الرؤية الجديدة للكون وللإنسان وعلى هذا فالمعرفة الدينية معرفة متحركة فحيثما انتشر العلم وحيثما توسع العلم وكثرت المعلومات في العلوم المختبرية وفي غيرها أيضا توسعت المعرفة في الفلسفة الإنسانية وحينما تتوسع المعرفة في الفلسفة الإنسانية ستتوسع المعرفة الدينية بشكل طبيعي بشكل تلقائي مع توسع المعرفة في الفلسفة الإنسانية أما حين تنقبض العلوم مثلا في مقطع تاريخي سابق حين تكون العلوم دائرة العلوم الإنسانية ضيقة ستكون النظرة في الفلسفة الإنسانية ضيقة ستكون المعرفة الدينية ضيقة فالحركة هنا ما بين القبض وما بين البسط حينما تنقبض العلوم تنقبض الفلسفة فتنقبض المعرفة الدينية وحينما تنبسط العلوم تتسع وتنتشر فحينئذ تنبسط الفلسفة الإنسانية وعلى هذا تنبسط المعارف الدينية فمن هنا تكون المعرفة الدينية معرفة متحركة معرفة متغيرة الثابت فقط 
هو أصل الدين بما هو دين وهذه مساحة ضيقة الباقي من الدين كله يتغير ويتحرك لذلك نجد أن عبد الكريم سروش يطالب بتغيير العقائد بتغيير الأحكام بتغيير الفقه بتغيير كل شيء وفقا لهذه النظرية وفقا للتغير الذي يحدث في ما وصل إليه البشر في العلوم المختبرية وفي العلوم غير المختبرية بحسب الترابط الذي أشرت إليه وبينته قبل قليل ويتفرع على هذا في قضية النبوة في قضية النبوة إنه ينظر إلى النبي أنه يشتمل على نصفين هناك النصف البشري وهناك النصف النبوي ويقول بأن ما كتب في الجو الديني ما كتبه علماء الدين إنما يتحدث عن النصف النبوي وما تطرقوا إلى النصف البشري لأن النبي صلى الله عليه وآله عاش مع الناس الذين عاش معهم في عصره فكان يتكلم لغتهم وكان يعيش بنفس طريقتهم وكان يستعمل نفس أساليبهم في الحياة فلا بد أن ينعكس هذا على تعاليم الدين وعلى معرفة الدين ولذلك أن الكثير من الأحكام والكثير من الآداب والكثير من السنن والكثير من القضايا حتى المعرفية كانت تتناسب مع ذلك المجتمع يقول لو كان هذا الدين بعث في الهند أو في الصين لكانت هناك الآثار الهندية على هذا الدين ولكانت هناك الآثار الصينية على هذا الدين لو كان في الصين هذا الدين ظهرت فيه الآثار العربية بسبب أن هذا الدين كان في أرض العرب واللغة الدينية لغة عربية فيقول إن هذه الأشياء التي تتعلق بالجانب البشري من النبي لا بد أن تزول وتتغير لأن هذه قضية قضية تاريخية هذا الجانب هو جانب تاريخاني لا علاقة له بالحياة في هذا العصر النصف النبوي النصف النبوي وهو نصف الوحي يعني جهة الوحي من النبي جهة الوحي من النبي ولا تحدث عن نبينا فقط عن كل الأنبياء ولكن لأن نبينا هو الرقم الأول في الحديث لأن الحديث عن ديننا فالحديث عنه صلى الله عليه وآله النصف النبوي وهو جهة الوحي في نبينا صلى الله عليه وآله هو يقول بأن الوحي مصدر من مصادر المعرفة ولكن ما هو الوحي في نظرية 
القبض والبسط الوحي هو درجة عالية من درجات الإلهام الوحي مثل الشعر الوحي مثل التصوف مثل الكشف الصوفي فهناك حالة إلهام شعري وهناك حالة كشف صوفي وهناك حالة نبوة النبوة هي الدرجة الأعلى من الإلهام هذا الإلهام ليس مهما أن يكون من خارج نفس النبي أو من داخل نفس النبي وهو يرجح أن هذا الإلهام هو من داخل نفس النبي يقول لأن كل النفوس إلهية ونفخت فيهم الروح يشير إلى هذه القضية لكن الفارق بين نفس النبي وبين غيره أن النبي أدرك هذه الحقيقة بوجهها الكامل واستطاع أن يخرجها من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعل فلما أخرج هذه الجنب الإلهية من داخل نفسه من باطن نفسه من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعل فكأنه فنا في الله فهنا يظهر الإلهام في شخص النبي صلى الله عليه وآله وهذا هو الوحي وربما يكون هناك خطأ في الوحي والسبب يعود إلى أن النبي صلى الله عليه وآله قد يضعف بشريا وهو لا يملك العلوم المعاصرة فلذلك إننا نجد في القرآن من الآيات التي تتعارض مع الحقائق العلمية المعاصرة ويضرب لذلك مثلا ما جاء في سورة البقرة الآية الخامسة والسبعون بعد المئتين الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يقول هذا تفكير الجاهلية بأن المجنون إنما يجن بسبب الشياطين علميا الآن ثبت في علم الطب أن الجنون له أسباب معروفة في باب الاختصاص لا علاقة لذلك بالشياطين فإن النبي صلى الله عليه وآله جاء بهذا الكلام من عنده وإنما جاء بهذا الكلام من عنده لأن المعلومات الموجودة والثقافة الموجودة هي هذه فجاءت هذه الآية تشتمل على حقيقة تتعارض مع حقائق العلم مثلا أشار إلى قضية السماوات السبع وأن هذه الفكرة مأخوذة من علم الهيئة الذي جاء متناقلا عن اليونان وهناك كتاب معروف لبطل موس يتحدث في هذه القضية المجسطي أو غير المجسطي كتب نقلت عن بطل موس وعن غير بطل موس 
تتحدث في قضية الأفلاك والأبراج والسماوات فيقول إن هذه الفكرة جاءت من هناك وأما في العلم الحديث لا توجد مثل هذه المعاني النبي هنا تحدث عن هذه المضامين باعتبار كانت هذه جزء من الثقافة الموجودة في العالم وأمثال هذه الأمور الآية هنا وقفة سريعة ربما يحدث التساؤل هنا الذين يأكلون الربا لا يقومون لا يقومون يعني لا يتحركون ليس المقصود لا يقومون المقصود من القيام الذي هو في مقابل الجلوس أو القعود مثل ما جاء في سورة المائدة في الآية السابعة والتسعين جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس المقصود قياما هنا ليس المقصود قياما أنهم يقومون على أقدامهم وإنما جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما نظاما حياتيا هذا المقصود منظومة الحياة الذين يأكلون الربا لا يقومون يعني لا تنتظم حياتهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس إذا نستمر في الآية ذلك لماذا جاء هذا الوصف ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا يقولون بأن البيع مثل الربا البيع مثل الربا فلماذا الله سبحانه وتعالى أحل البيع وحرم الربا القرآن هنا يقول إن هذا النوع من التفكير تفكير بالمقلوب مثل تفكير المجانين هذا مقصود الآية الآية هنا لا تتحدث عن سبب الجنون وإنما هو هذا الذي كان يتكلم فيه الناس الحديث هنا ليس عن قضية طبية أو قضية لتشخيص أسباب هذا المرض هذا كلام متعارف عند الناس مع أن قضية الشياطين والجان قضية حقيقية وأنا هنا لا أريد الدخول فيها قضية الشياطين والجان قضية حقيقية وهناك في الغرب مؤسسات ومراكز تتتبع هذه القضايا لكن هناك إذا شخص أراد أن يثبت شيئا يحاول أن يأتي بالأشياء التي تؤيد ما يريد أن يثبته ونفس الشيء في جهة الإنكار وأنا لا أريد الآن الدخول في هذه اللعبة فقط لتوضيح معنى الآية الذين يأكلون الربا لا يقومون يعني لا تنتظم حياتهم لا تنتظم حياتهم وفقا للمنطق السليم إلا كما تجري حياة المجنون يتخبطه الشيطان من المس التخبط هو الذهاب يمنة ويسرى ليس الحديث عن الآية وإنما جئت بالآية مثالا للكلام الذي يذكره وذكره عبد الكريم سروش في 
كتبه وفي أبحاثه مثل هذه الكتب التي بين يديه عبد الكريم سروش ينطلق من أين ينطلق عبد الكريم سروش ينطلق أولا أولا ينطلق من فهم المدرسة الأصولية ونحن تحدثنا عن أن المدرسة الأصولية هي واقعة في حيرة بين مرحلة التنزيل والتأويل ففهمها ليس هو الفهم الأكمل والأداق والأوضح فالإشكال من هنا يبدأ هذا من جهة ومن جهة ثانية عبد الكريم سروش ثقافته العرفانية من خلال الكتب التي ذكرت عناوينها كما هو يتحدث عن نفسه جامع السعادات جامع السعادات للنراقي هذا الكتاب كتاب في الأخلاق وفي تأذيب النفس مصادر هذا الكتاب ما هي مصادر هذا الكتاب الفلسفة اليونانية أفكار المتصوفة أحاديث المخالفين تفسير القرآن بالرأي وشيء من حديث أهل البيت موجود الكتاب معروف إذا أردنا أن نصنفه فيصنف هكذا هو جاء بأشياء من الفلسفة اليونانية وجاء بأشياء من المتصوفة وجاء بأشياء من حديث المخالفين وجاء بآيات قرآنية وفسرت وفقا لتفسير الرأي إما بتفسير المخالفين أو بتفسير الرأي من علماء أو من عنده اعتمادا على اللغة فقط دون الرجوع إلى العترة وهذا تفسير رأي هكذا أهل البيت ذكروا في قواعد التفسير وجاء بشيء من روايات أهل البيت وجعل الأساس في التهذيب والتربية هو عمل الإنسان وهذا خلاف منهج أهل البيت قد يكون هذا في مرحلة التنزيل أما في مرحلة التأويل الأساس في التربية والتهذيب هو الاعتماد على الإمام المعصوم من دون أن يعتمد الإنسان على نفسه الإنسان يسعى ولكن النجاح والتوفيق من المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ربما الإنسان يسعى ولكن لا تنجح مراميه يتصور بأنه نجح إنما تنجح مرام الإنسان حينما يكون مستندا معتمدا على الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه مثلا نحن حينما نقرأ في زيارة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ومر علينا هذا المقطع من زيارة الإمام صلوات الله وسلامه عليه كيف نخاطبه فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقينا ولك إلا حبا وعليك إلا توكلا واعتمادا توكلي واعتمادي عليك هذا المضمون واضح جدا في أحاديث أهل البيت واضح جدا قطعا 
سيعترضون بأن التوكل على الله التوكل على الله صورته في مرحلة التأويل هي هذه هذا واضح في الروايات الله هو هكذا يريد منا أن نفعل هذا واضح في معنى الآيات في معنى الروايات في معنى الزيارات واضح جدا لا في مكان واحد ولا في مكانين في مئات الشواهد والأدلة على ذلك ولكن إذا تعاملنا مع حديث أهل البيت بالطريقة التي هم يريدونها وفقا للقواعد والقوانين التي وضعوها لا وفقا للقواعد والقوانين التي جئنا بها من المخالفين لا وفقا للقواعد والقوانين التي نستنتجها من استحساناتنا وأذواقنا الشخصية إذا نأتي بقواعد وقوانين المخالفين وبقواعد وقوانين من استنتاجاتنا الشخصية قطعا القضية ستكون في اتجاه آخر أنا الآن لا أريد الدخول في كل هذه التفاصيل هذه التفاصيل ستأتي في محلها لكن عبد الكريم سروش من أين أخذ؟ أخذ من المدرسة الأصولية والمدرسة الأصولية ظلت متحيرة ما بين التنزيل والتأويل قطعا ستكون النتائج التي تصل إليها متحيرة وأخذ من المدرسة العرفانية ومعتمد على هذه المصادر التي تأثر بها جامع السعادات الأسفار لملا صدرة الأسفار لملا صدرة هو جماع بين الفلسفة اليونانية المشائية والفلسفة اليونانية الإشراقية وبين ما قاله المتصوفة وبين ما توصل إليه عقله وبين نصوص المخالفين وبين أحاديث أخذها من أهل البيت وآيات قرآنية فسرها وفقا للكشف بحسب ما يقول وخلط هذا جميعا فسماه منهج الحكمة المتعالية الحكمة المتعالية هي جماع وخليط لكل هذه المعاني فلسفة يونانية بمشارب مختلفة لأن الفلسفة اليونانية مشاربها مختلفة المشائية الإشراقية الرواقية مشارب مختلفة موجودة الفيثاغورية من هذه المشارب جاء بآراء وجمع إليها أيضا آراء الفلاسفة من المسلمين مثل ابن سينا وغير ابن سينا ممن أيضا هم جاءوا بجماع من مختلف المدارس الأخرى وأضاف إلى ذلك ما قاله المتكلمون وما قالته الصوفية وما استنتجه ابن عربي وما جاء في أحاديث المخالفين وجاء بشيء من القرآن ومن حديث أهل البيت وما وصل إليه عقله وما وصل إليه في مكاشفاته وهذه النتيجة ولكن عمدة ما في الكتاب مأخوذ من ابن عربي علي حرب هو تقريبا في الخطوط العامة الفكرية يقترب من عبد الكريم سروش وإن كان هو يقول أنا علماني وعبد الكريم سروش يقول أنا إسلامي ولكن له كلمة مقابلة مع جريدة الشرق الأوسط في القاهرة قبل مدة تحضرني كلمة قالها علي حرب قال أنا 
سليل القرآن سليل آيات القرآن هو يقول عن نفسه بأنه هو يفهم القرآن أكثر من المتدينين ربما يكون صادقا في بعض الحالات أنا لا أريد أن أناقشه يقول أنا سليل آيات القرآن وسليل إفلاطون وابن عربي وميشال فوكو قد يأتي الحديث عن ميشال فوكو فيلسوف ومفكر فرنسي ربما حينما نصل للحديث عن النظرية القصدية للمفكر العراقي عالم سبيط النيلي قد يأتي ذكر ميشال فوكو يقول أنا سليل آيات القرآن وإفلاطون وابن عربي وميشال فوكو نفس القضية تقريبا موجودة عند عبد الكريم سروش هو جماع من كل هذه على أي حال أعود لكتبه التي يهواها ويعشقها أما كتاب المحجة البيضاء فقد مر الكلام عنه هو في الأصل إحياء العلوم للغزالي إذا تتذكرون في الحلقات الماضية قرأت على مسامعكم مقطعا من إحياء العلوم في قضية عدم جواز لعن قاتل الحسين عليه السلام إلا بشرط أن نقول إن لم يتب ومن دون ذكر اسم فهو يعشق هذه الكتب فماذا يخرج من هذه الكتب وكان الحديث أيضا عن كتاب ديوان جلال الدين الرومي وأنا أشرت بأن جلال الدين الرومي رجل ناصبي هم يقولون شيعي ولكن في ديوانه هناك استهزاء من قضية الحزن والبكاء والمصاب على الحسين عليه السلام في نفس ديوان جلال الدين الرومي وحتى حافظ الشيرازي أول أول بيت في ديوانه الشعري ديوانه باللغة الفارسية لكن أول صدر وأول بيت يأخذه من شعر يزيد ابن معاوية ألا يا أيها الساقي أدر كأسا فناولها يدافعون عن هذه القضية ويقولون بأن ديوان حافظ يمثل القرآن الشعري وغير ذلك كلام كثير طويل عريض أنا لا أريد الدخول في هذه القضية لكن هذه هي الخلفية التي جاء منها عبد الكريم سروش وكان حديثنا عن المدرسة العرفانية وأن العرفان صحيح يفتح الأذهان وكان حديث عن أن العرفان للناجحين الذين ينجحون في هذا المسلك يصلون إلى حالة النقاء وما بعد النقاء حينئذ يمكن أن يتشخص مسير الإنسان في أي اتجاه هل سيذهب في الاتجاه الصحيح أو هل سيذهب في الاتجاه الخاطئ وكل ذلك إنما هو في مرحلة أفق الغيب في المرحلة الأولى نفس الكلام الذي مر عن عفريت من الجن أما الغيب الذي تحدث عنه آصف بن برقيا فلا علاقة له بهذه الآفاق فحتى تجربة عبد الكريم سروش في هذا الأفق في الأفق الذي يقبل الخطأ والصواب ولأنه تذوق هذه المعاني في الجو العرفاني أخذ يتخيل 
بأن الوحي وأن النبوة هي من هذا النحو من الكشف والإلهام الذي يتلمسه العارف والمتصوف والمرتاض في هذا الأفق من الغيب لا في ذلك الأفق الثاني لأن الأفق الثاني أصلا لا يتصوره وهو يعتبره غلو هذا الحديث الذي تحدثت فيه سابقا وسأتحدث فيه لاحقا في نظر عبد الكريم سروش هذا غلو وهذا الحكم جاء به من المدرسة الأصولية ومن المدرسة العرفانية لذلك أنا اخترت الحديث عن الدين العلماني واخترت بالذات عبد الكريم سروش لأن عبد الكريم سروش وجه إسلامي عبد الكريم سروش من قادة الثورة الإسلامية في إيران في بدايات الثورة الإسلامية كان هناك مشروع اسمه الثورة الثقافية انقلابي فرهنجي انقلابي فرهنجي يعني الثورة الثقافية كان عبد الكريم سروش ممثل السيد الخميني في هذه القضية في تفعيل الثورة الثقافية في الجامعات شخصية مرموقة ومعروفة جدا ولكن الخلفية التي أخذ منها بالنسبة لعقلية متفتحة ولرجل في غاية الذكاء ما أقنعته وفعلا هي غير مقنعة النتاج الخارج من المدرسة الأصولية نتاج سطحي سطحي جدا إذا كان الناس الذين يعيشون في جو هذه المدرسة لا يتكلمون لأنهم محكومون بالتقديس وبقضية الصنمية فهناك سطحية في هذه المدرسة وأما المدرسة العرفانية فهي تنهل من خط بعيد عن أهل البيت ولذلك هو يفرع عبد الكريم سروش بعد ذلك يقول فإذا كانت النبوة بهذا الوصف وهي النبوة الخاتمة فهذا يعني أنه لا وجود لإمام من بعد النبي صلى الله عليه وآله فهذا الكلام الذي سمعتموه قبل قليل من أحمد القبنشي إنما هو صدا لهذه النظرية فيقول بأنه ما بعد النبوة لأنها نبوة خاتمة لا يمكن أن تكون هناك إمامة وإنما القضية ترجع إلى الأمة والأمة تعيش حالة قبض وبسط إذا ما تطورت العلوم وانتشرت العلوم وترقت مدارك الأمة في هذا الجانب تترقى مداركها في الفلسفة الإنسانية وبالتالي تترقى مداركها في فهم الدين وفي المعرفة الدينية وفي قراءة النص الديني القضية من هنا بدأت هو لا يقول بأني لست إسلاميا يقول أنا إسلامي ويقول أنا متدين ولكن الدين لا بد أن يقرأ وأن يفهم بهذه الصورة بهذه الصيغة هذه القراءة وهذه الصيغة جاءتنا من هناك والمشكلة هناك مردها أين إلى قضية التنزيل والتأويل مدار القضية ما بين التنزيل والتأويل
بقية التفاريع ليست مهمة يعني بقية الإشكالات إن كان في باب العبادات أو في باب المعاملات أو في باب الحدود والأحكام هذه قضايا فرعية الإشكالات فيها تهون ويمكن أن تناقش بأكثر من وجه لكن أصل المسألة وأصل القضية مردها إلى هنا هذا الرجل منابعه أصولية عرفانية مع ثقافة غربية وجد السطحية واضحة في المدرسة الأصولية ووجد الفهم الآتي من ابن عربي ومن المخالفين في المدرسة العرفانية وأضاف إليه الثقافة التي يحملها ثقافة الغربية جمع كل هذا فخرج بهذه النظرية بنظرية القبض والبسط والتي يترتب عليها أنه لا وجود للإمام وبالتالي لا وجود للإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه الإمام منتفية النبوة أيضا في بعدها البشري ما فعله النبي سنته تتناسب مع ذلك العصر ففي هذا العصر لا بد أن يكون شيء آخر أما في جانب النبوة في جانب الوحي فإن الوحي يتأثر أيضا بمعلومات النبي ولذلك حين تحدث القبنشي عن قضية الجنة وأنها تتناسب مع ذلك العصر صحيح القرآن يخاطب الأمم ويخاطب الأمة ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ولكن القرآن له آفاق هذا هو فهم للقرآن في مرحلة التنزيل ومشكلتنا هنا لأن علماءنا ما فهموا القرآن في مرحلة التأويل ففهم فهما سطحيا فجاء هؤلاء فتصوروا أن نهاية الدين وأن نهاية الأمر هي هذه فقالوا بأن الدين ناقص الدين ناقص بهذا التصور وعلى أي حال أعتقد أن الجهة التي أردت الحديث عنها تحدثت عنها أنا هنا لم يكن من هدفي أن أناقش عبد الكريم سروش لا علاقة لي به لأن هؤلاء أناس ومجموعة لا تعتقد أصلا بإمام زماننا لا علاقة لها بالإمام أناس هؤلاء يغنون في واد وأنا أغني في واد آخر أنا هنا لست بصدد أن أناقش كل فكرة هدفي الأول والأخير أن أوضح الطريق لمن يريد لمن يريد أن يرى الطريق وإلا أنا أعتقد أن الأكثر يرفضون كلامي ما زال مرض الصنمية والتقديس يعشعش في الوسط الشيعي فلن يلتمسوا طريقا صحيحا إلى الصواب حديثي هنا في هذا الجو في جو الطريق الذي يمكننا أن نقترب شيئا أنا لا أدعي الصواب في كل شيء ولا أدعي العصمة ولا أقول بأن الدين الصحيح الكامل هو في فهمي وعندي أبدا إنها محاولة 
أن أكون أقرب من هذه المدارس التي ابتعدت عن أهل البيت وأساءت إلى أهل البيت محاولة فقط إنني أريد أن أتبرأ من هذا الجو أن أخرج من هذا الجو الذي يسيء إلى أهل البيت ومرت الإساءات ولكن الإساءات الكبيرة آتية في الطريق في الحلقات القادمة الحلقات الأخيرة هي التي ستتضح فيها الإساءات الكبيرة التي كتبها ويعتقد بها علماء الشيعة ومن مختلف المدارس هدفي من هذا الحديث لا عبد الكريم سروش ولا أحمد القبنشي ولا أي واحد آخر لكن الحديث وصل إلى هنا لأن الدين العلماني أو الليبرالي أو المدني سببه ومنشأه من هنا هذا في البعد الفكري أما في البعد العملي فهنا قضايا أخرى أحد هذه القضايا الفساد في المؤسسة الدينية أحد هذه القضايا الظلم في الحكم الإسلامي عوامل كثيرة أنا لست بصدد مناقشة هذه المطالب لأن هذا ليس من شأني وليس من اهتماماتي وإلا أحد أسباب وجود هذه النظرية هو الفساد في المؤسسة الدينية هناك فساد في المؤسسة الدينية فساد ديني مالي أخلاقي إداري معرفي موجود فساد في المؤسسة الدينية هناك فساد موجود وهناك ظلم أيضا في الحكم الإسلامي موجود في كل مصاديق الحكم الإسلامي والحكومات الإسلامي وهذا شيء طبيعي نحن لا نتوقع من حكومة غير المعصوم أن تكون معصومة الظلم موجود في كل العالم ولكن قد يكون أكثر في هذا البلد من ذلك البلد ولا ظلم موجود في كل العالم لا توجد دولة في العالم ليس فيها ظلم لكن درجات الظلم صاعدة ونازلة والبرنامج هنا ليس منعقدا لبحث المسائل السياسية والحكمية والاجتماعية لذلك هذه القضية لا أتم فيها بحثنا بحث عقائدي محض بحث معرفي محض لا شأن لي بهذه التفصيلات الجانبية لكنني أوردت هذه القضية حتى تكون صورة كاملة بأن البواعث على هذه النظرية هذه العوامل العامل الأول عامل معرفي وهو السطحية في المدرسة الأصولية والانحراف عن أهل البيت في المدرسة العرفانية والفكر الغربي الأخاذ والساحر بسبب هذا التطور العلمي والتقني التكنولوجي الهائل الذي يثبت صدقه أمام أعين الناس يوما بعد يوم يضاف إلى ذلك الفساد في المؤسسة الدينية والظلم في مؤسسات الحكم الإسلامي هذه الأسباب هي التي دفعت بعبد الكريم سروش وأمثال عبد الكريم سروش لطرح هذه النظرية وأنا لا أعبأ بهذه الأسباب السبب الوحيد الذي أعبأ به أن هذه النظرية هي من آثار أي آثار من آثار الحيرة عند علماء الشيعة ما بين التنزيل والتأويل هذه النظرية تولدت من هنا وأنا اخترت 
قراءة شيعية ما ذهبت إلى قراءة محمد أرغون مثلا أو سيد القمني أو أبو زيد وغير هؤلاء من الأسماء ما ذهبت إلى تلك القراءة ذهبت إلى قراءة شيعية وقراءة من الواقع الشيعي لمفكر خرج من الواقع الشيعي لهذا السبب لأن القضية مرتبطة بمسألة التنزيل والتأويل هناك حيرة عند علماء الشيعة ما بين مرحلة التنزيل ومرحلة التأويل ومن مصادقها هو هذا الواقع الذي نحن نلحظه ونشاهده لكنني لا أترك مناقشة النظرية في خطوطها العامة في الخطوط العامة أناقش نظرية عبد الكريم سروش أقول بأنه الآن العلوم المعاصرة العلوم المختبرية وحتى غير العلوم المختبرية لكن دائما حينما نتحدث عن العلوم يذهب الذهن إلى العلوم المختبرية إلى العلوم التي صار علم الألكترونيك هو سيدها هو أبوها قديما كانوا يقولون عن الفلسفة أم العلوم لأن الهندسة كانت من أجزاء الفلسفة ولأن الفيزياء كانت من أجزاء الفلسفة وحتى الرياضيات كثير من العلوم كانت تنطوي تحت هذا العنوان عنوان الفلسفة لذلك يقال بأن الفلسفة قديما هي أم العلوم الآن في عصرنا الحاضر الألكترونيك صار هو أبو العلوم لأن علم الطب الآن لا يمكن أن يكون طبا من دون علم الألكترونيك الهندسة كذلك كل علم من العلوم الفلك كذلك كل العلوم تحتاج إلى علم الألكترونيك فهو أبو العلوم في الوقت الحاضر لأن كل العلوم تعتمد على وسائل وآليات وأجهزة وإلى غير ذلك وكل تلك لا يمكن أن تتحقق من دون حاضنة الألكترونيك علم الألكترونيك فحينما يتحدث عن العلوم الألكترونيك وتفاريع هذا العلم وتطبيقات هذا العلم هذه العلوم العلوم المعاصرة والتي أثبتت مصداقية لتطبيقاتها في الحياة وتغيرت حياة البشر بسبب هذه العلوم وهذا يدل على مصداقية هذه العلوم الدليل النتائج والتطبيقات هذه العلوم ما هي وسيلتها ما هو منهجها في البحث على أي شيء تعتمد هذه العلوم تعتمد على الملاحظة يعني ما هو المنطق ما هو الأسلوب الذي تعتمد عليه هذه العلوم تعتمد هذه العلوم على الملاحظة والملاحظة في هذه العلوم على نوعين هناك ملاحظة ميدانية وهناك ملاحظة مقتضبة غير ميدانية ملاحظة مختصرة في مكان معين يعني مثلا الآن من يريد أن يدرس مثلا ظاهرة المد والجزر لابد أن يذهب 
قريبا من البحار ويدرس هذه الظاهرة تحتاج إلى مشاهدة إلى رصد إلى مراقبة متابعة كتابة ملاحظات ودراسة الزمان والمكان والطقس وإلى آخره فهذه هنا ملاحظة ميدانية يذهب العالم والباحث إلى نفس الميدان من يريد أن يجري دراسة حول الغابات لابد أن يذهب إلى الغابات للتحقق من موضوع معين لابد أن يذهب بنفسه إلى الغابات مصحوبا بوسائله للتحقق للتأكد من قضية أو لدراسة ظاهرة من الظواهر لكن هناك أشياء لا يمكن أن يذهب إليها الإنسان لا بد أن تجرى عليها الأبحاث والتجارب في المختبر ونفس الشيء التجارب والأبحاث التي تجرى في المختبر أيضا تتوقف على الملاحظة والمشاهدة والمراقبة والرصد وإلى آخره الخلاصة أن هذه العلوم هذه العلوم أساسا ثبتت مصداقيتها العملية والتقنية والهندسية وظهرت آثارها في حياة الإنسان وفي الواقع اليومي بسبب ماذا؟ بسبب هذا المنهج منهج الملاحظة والمشاهدة والمتابعة والتجربة الحسية والمراقبة والرصد والمقارنة وإلى غير ذلك مما يدور في هذا الأسلوب وفي هذه الطريقة لكن في نفس الوقت في نفس الوقت هل العلماء الذين وصلوا إلى هذه الحقائق هل العلماء الآن يملكون جوابا يملكون جوابا للسبب الذي أوجد هذه العلائق بين الأشياء يعني حينما مثلا العالم يجد هناك علاقة بين المد والجزر وبين القمر حينما يجد هذه العلاقة هو من خلال الرصد والمتابعة والمشاهدة والتدقيق والتطبيق وغير ذلك وصل إلى حقيقة أو نفس الشيء أي تجربة مختبرية وصل إلى حقيقة وإلى نتيجة صحيحة وكرر هذا الأمر إلى أن حصل اليقين من هذه القضية لكن هل يستطيع العالم أن يعطينا سؤال بنفس هذه الطريقة من طريق الملاحظة والمشاهدة يعطينا جواب لسؤال من الذي أوجد العلاقة بين هذا الشيء وهذا الشيء العلاقة بين هذه الأشياء مثلا هذا التفاعل الكيميائي لما حدث من خلال التجربة والمشاهدة والرصد يتحقق العالم من أن التفاعل حدث في الظروف الكذائية إن كان في درجة حرارة معينة أو كان في درجة من الضوء معينة أو كان ضمن عوامل 
ثانوية جانبية عوامل مساعدة أدت إلى حدوث هذا التفاعل ولكن هل تستطيع هذه الطريقة أن تحدد لنا من الذي أوجد هذه العلائق هذا السؤال لا جواب له هذه العلوم علوم حقيقية ولكن هذه العلوم حقيقية في جهة الآثار في جهة الآثار المادية على حياة الإنسان في الواقع اليومي لكن هذه العلوم هل تستطيع أن تجيب وحينما تسأل العلماء هذا السؤال يقولون هذه قضية خارجة عن البحث يعني لو يأتي شخص ويفترض يقول إن الذي سبب هذه العلاقات هي الطبيعة الطبيعة هي التي سببت هذه العلاقات لا يستطيع هذا المنهج أن ينفي هذا الجواب ولو يأتي آخر فيقول بأن الذي سبب هذه العلاقات هو الله لا يستطيع هذا المنهج أن ينفي أو يثبت لا يستطيع أن ينفي أو يثبت القول الأول ولا يستطيع أن ينفي أو يثبت القول الثاني أو قول ثالث أو رابع لأن هذه القضية خارجة عن التجربة وخارجة عن الملاحظة بعبارة أخرى الأسباب في وجود هذه العلائق والروابط غيبية وهم العلماء يقولون هذا وعبد الكريم سروش هو أستاذ في فلسفة العلوم وفلسفة العلوم قائمة على هذه البديهيات وعلى هذه الأوليات فلسفة العلوم ما هي فلسفة العلوم فلسفة حديثة تدرس القيمة العلمية أو القيمة المعرفية لما تنتجه هذه العلوم فلسفة العلوم علم فلسفي يدرس القيمة المعرفية والقيمة العلمية للنتائج التي تتوصل إليها العلوم فحينما تدرس فلسفة العلوم النتائج العلمية لأي علم من العلوم نتائج موجودة على أرض الواقع لكن حينما نريد أن نذهب إلى ما وراء هذه النتائج ونسأل عن الذي أوجد هذه العلائق بين الأشياء لا نستطيع أن نجد جوابا عند هذه العلوم ويبقى هذا السؤال مفتوح وحينما تطرح الفرضيات أو النظريات عبر ما شئت هذا المنطق لا يستطيع أن ينفي ولا يستطيع أن يثبت فحينئذ كيف يمكننا أن نعتمد على نتائج الواضح منها هو نصف الصورة النصف الثاني غير واضح كيف يعتمد على نتائج الواضح منها نصف الصورة النصف الثاني وهو الماورائية غير واضحة القضية أصلا تذهب إلى ما هو أبعد 
أبعد من ذلك منطق هذه العلوم في الغالب ينفي السببية وإنما يقول بالاقتران هذه العلائق وهذه الارتباطات هي ارتباطات اقترانية يعني هذا الشيء بحسب التجربة أدى إلى شيء آخر ليست هناك سببية حتى لو قيلت فهذا كلام يقال العادة اقتضت هكذا ولكن في العمق العلمي لا يمكن أن نقول بأن هذا الشيء سبب لهذا الشيء وإنما هناك اقتران بين هذا الشيء بين أليف وبين باء في مثل هذا الجو أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل كل صغيرة وكبيرة في مثل هذا الجو هل تكون الصورة كاملة؟ لا تكون الصورة كاملة وإنما هذه صورة خادعة صحيح هذه العلوم والتقنيات لها فضل ولها واقع ولها آثار ولا ينكرها أحد هذه العلوم إنما تستجيب للحاجات اليومية لكنها لا تجيب عن الحاجات العقلية والفكرية هذا شيء ثاني والنظرية المفترضة هنا نظرية القبض والبسط نظرية تعطي جوابا للعقل ليست نظرية في علم الكيمياء ولا نظرية في علم الفيزياء إنها نظرية للعقل بعبارة أخرى دين قراءة للدين فهم للدين فحينما يكون فهم للدين هذه العلوم الساحرة والتي سحرتنا بآثارها وبإنجازاتها وغيرت الحياة غيرت الحياة آلاف المرات الحياة الآن لا تشبه الحياة قبل مئة سنة هذه حقيقة ولكن هذه استجابة لحاجات الإنسان اليومية لمعاشه اليومي لحاجاته اليومية هذه العلوم غير قادرة أن تعطي جوابا للعقل الإنساني هذه العلوم غير قادرة أن تعطي جوابا لروح الإنسان يمكن أن تكون قادرة لو أن علماءها اتخذوا منهجا آخر أدخلوا بعدا آخر ذهبوا وراء الأسباب ووراء حقيقة العلائق والروابط بين الأشياء يمكن أن تأخذ منهجا ثانيا السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء وأيضا لعبد الكريم سروش دراسة ومناقشة ونقد لما كتبه السيد محمد باقر الصدر وأنا هنا لست بصدد الدخول في كل التفاصيل وإلا هو من أوائل الذين ناقشوا وانتقدوا وبحثوا في هذا الموضوع عبد الكريم سروش لكتاب السيد محمد باقر الصدر لكن أقول أن السيد محمد باقر الصدر اعتمد هذا المنهج وهذا المنهج منهج صحيح لو يطبق في هذه العلوم أي منهج قال بأن كل الحقائق العلمية ثبتت 
عن أي طريق عن طريق التراكم أي حقيقة من الحقائق العلمية الآن الموجودة سواء كانت هذه الحقيقة العلمية درست في الواقع الخارجي أو درست في المختبر بسبب المشاهدة والتكرار يأتي العالم يأتي الباحث تتكرر أمامه الصورة لمرات كثيرة فحينما تتكرر الصورة في كل مرة تتكرر هذه الحالة في كل مرة يكون عندنا زائد واحد لثبات الصورة وناقص واحد للطرف المناقض وهو عدم وجود هذه الحالة الحالة تتكرر مرة ثانية يكون زائد واحد وناقص واحد باعتبار أن الحالة تكررت ونفيها هو الذي تحقق ناقص واحد أما الحالة تكررت فحينما تتكرر زائد واحد زائد واحد زائد واحد وفي الطرف الثاني ناقص واحد ناقص واحد يحصل اليقين عند الإنسان بثبوت هذه الحالة أو هذه الظاهرة العلمية أو هذه الحقيقة أو هذه النتيجة وهكذا ثبتت هذه العلوم والدليل على أن هذا المنهج صحيح هو هذا التطور العلم الهائل وهذه التقنيات الهائلة وهذا ظهوري بصوتي وصورتي هو دليل على صحة هذه العلوم وعلى دقة هذه التقنيات وعلى صحة هذا المنهج ودقة هذا المنهج إذن هذا المنهج صحيح حينما يكون هناك تراكم وتعاضد وتعانق للمشاهدات وللحالات المتكررة فهذا المنهج ثابت في كل هذه العلوم إذا ثبتت الحقائق بهذه الطريقة لماذا حينما يكون الحديث عن الله سبحانه وتعالى فنقول هذا المخلوق هنا كامل لا بد له من خالق وهذا المخلوق الثاني كامل وهذه الظاهرة كاملة وهذا الكوكب وذلك وذلك وتلك الخلية وهذه الذرة إلى ملايين إلى مليارات من الحالات حينما تتراكم هذه الحالات زائد واحد زائد واحد ناقص واحد ناقص واحد فماذا يثبت؟ يثبت التوحيد بنفس هذا المنهج نفس هذا المنهج العلمي الذي ثبتت به الأمور المختبرية والحسية والتجريبية إذا كانوا يقولون بأن القضايا الغيبية لا يمكن أن تثبت يمكن أن تثبت بنفس هذا المنهج وكتاب السيد محمد باخر الصدر هو لأجل إثبات هذه القضية أنه يمكن أن نثبت القضايا الغيبية بنفس الطريقة التي تثبت بها العلوم الحسية والتجريبية وهذا الأمر ينجر على قضية إثبات النبوة وقضية إثبات الإمامة وقضية إثبات الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وبقية القضايا الغيبية يمكن أن تثبت بنفس هذه الطريقة أنا لا أريد هنا أن أتوسع في كل صغيرة وكبيرة لذلك أقول أن مبادئ هذه النظرية تحتاج إلى تدقيق أولا المدرسة الأصولية أخذت قسما من النصوص من نصوص أهل البيت 
فالمعطيات ناقصة نتائجها ناقصة فالاعتماد على نتائج ناقصة يؤدي إلى نتائج ناقصة أيضا المدرسة العرفانية راحت باتجاه ابن عربي وأمثال ابن عربي وذهبت بعيدا عن أهل البيت أيضا هذه نتائج ناقصة العلم المعاصر صحيح له آثار مبهرة لكنه لا يجيب على الأسئلة الغيبية وأنت تتحدث عن نظرية دينية النظرية الدينية لا يمكن أن تكون بعيدة عن الغيب حتى هذا القرآن الذي أنت تؤمن به ولكن تقول لا بد أن يفهم بطريقة جديدة هناك مواقع في القرآن لا يمكن أن تغير فهمها قد تقول بأن الحدود والعقوبات الجسدية كانت تتناسب مع عصر النبي الآن لا بد أن تتغير يمكن أن يقبل البعض هذه القضية ويمكن أن ندخل في نقاش حولها ولكن هناك مثلا حين تفتح أول صفحتين من القرآن الكريم فحين تقول إياك نعبد وإياك نستعين هذه الآية لا تحتاج إلى تبديل أو إلى تغيير إذا كنت مسلما إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد عمل أقوم به أنا لكن إياك نستعين هذا بعد غيبي اهدنا الصراط المستقيم السعي على الصراط المستقيم عمل أقوم به أنا لكن الهداية شيء غيبي الغيب لا ينفك عن الدين الصفحة الثانية هذه الصفحة الأولى من القرآن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصفحة الثانية ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ما هي صفتهم الذين يؤمنون بالغيب أول صفة من أوصافهم الذين يؤمنون بالغيب ما هو هذا الغيب هل هو القرآن القرآن مذكور بعد ذلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ديانات السابقة والقرآن ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يوم القيامة مذكور وبالآخرة هم يوقنون هناك غيب هناك جنب غيبية إذا كنت مسلما وكنت تقرأ القرآن هذا الغيب ليس هو الذي تتلمسه في طريقتك العرفانية هذا الغيب الذي ذكر هنا هناك غيب يستطيع الإنسان أن يتلمسه بسبب من الأسباب وهناك غيب كما في سورة الجن والآية واضحة عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فهل أنت من أهل هذه الآية إذن هناك غيب ستقول بأني لا أنكر الغيب أنت تنكر الغيب حين 
تنكر النبوة وتصور النبوة بهذه الصورة السطحية وأن الإلهام خارج من داخل نفس النبي ولا يوجد فارق بين أن يكون من خارج نفسه أو من داخل نفسه وتقول بأن الصوفية تعتقد بذلك فلماذا تأخذ بكلام الصوفية وتقول بأن العديد من العرفاء العرفاء هم أخذوا من الصوفية يعتقدون بذلك ولكنهم لا يتكلمون كلامك صحيح هناك من العرفاء وفي المدرسة العرفانية الشيعية من يعتقدون بنفس هذه العقيدة ولكن المدرسة العرفانية لا علاقة لها بأهل البيت فيها أشياء من أهل البيت ولكن الأشياء الأخرى ما جاءت من أهل البيت أنت تريد أن تناقش دينا كتبه العلماء لك الحق في ذلك أما دين أهل البيت أنت ما فهمته فلماذا تناقش شيئا أنت ما فهمته ولا سمعت به وإنما سمعت ودرست وقرأت دينا كتبه العلماء والذي كتبه العلماء فيه ما فيه من أهل البيت وفيه ما فيه من فهمهم ليس متوفر عندنا منظومة يعرض فيها العقل الأهل بيتي نحن بحاجة إلى منظومة يعرض فيها العقل الأهل بيتي كيف نفكر وفقا لطريقة أهل البيت لا كيف نفكر وفقا لكوكتيل يؤتى بقسم من هنا وقسم من هناك وهذه هي المشكلة في بعض الأحيان تغيب عن ذهن الإنسان حقائق واضحة هناك شيء مجمل في العقيدة الشيعية وهو أن الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه لا بد أن يظهر وحين يظهر سيأتي بأمر جديد وأن الدين لا يظهر بوجهه الكامل إلا في زمانه لأن الآية واضحة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ما ظهر إلى الآن فلا تظهر صورته الكاملة حتى يظهره على الدين كله المعطيات ناقصة إذن كيف تشكل قراءة وتشكل دينا على معطيات ناقصة تريد أن تقول بأنني شكلت هذا الدين وفقا لقراءة المدرسة الأصولية والعرفانية والثقافة الغربية أنت حر في ذلك هذه قضية أنت حر فيها قضية تخصك الغربيون أنفسهم مفكرو الغربيين أنفسهم هم واقعون في حيرة لا أتحدث عن علماء العلوم المختبرية الإلحاد الآن الإلحاد صار علما وهناك مراكز ومؤسسات ودراسات 
وبدأت المدرسة الإلحادية في الغرب تعتمد على العلوم الحديثة اعتمادا كاملا لكنها تعتمد على أي جهة نفس الجهة التي أنت اعتمدت عليها الجهة التطبيقية لهذه العلوم ليست الجهة الماورائية فيلسوف بريطاني معروف وأعتقد مات في أيام قريبة من فلاسفة بريطانيا وحتما قرأت عن سمعت عن أقول لي عبد الكريم سروش حتما اسم معروف لامع سير أنتوني فلو زعيم الإلحاد في العالم الرأس الصعب والرقم الصعب في مجموعة الإلحاد العالمي كتب أكثر من ثلاثين كتاب كتب مفصلة وبحوث مفصلة عنيدة وقوية جدا في الإلحاد عاش يدافع عن الإلحاد خمسة وستين سنة خمسة وستين سنة وهو يدافع عن الإلحاد إلى الألفين وخمسة إلى الألفين وخمسة أو قبل الألفين وخمسة بفترة قصيرة أعلن إيمانه بوجود إله أقرأ مقطعا مما قاله وهو يتحدث عن العلم والحكمة هناك علم وهناك حكمة قصته فيها عبرة كبيرة لأنه كتب وكتب وكتب في الإلحاد بشكل قد يقنع الكثيرين وفجأة متى لما بلغ الثمانين من العمر وإذا به يتراجع عن كل ما كتب يقول تصور أن بعض رجال قبيلة بدائية وجدوا على شاطئ جزيرتهم المنعزلة هاتفا محمولا يعمل عن طريق الأقمار الصناعية أخذ الرجال البدائيون يضغطون على مفاتيح أرقام الهاتف في تتابعات عشوائية كانوا في كل مرة يسمعون ضوضاء مختلفة بأصوات مختلفة كان تفسيرهم الأول أن هذه الأصوات تأتي من داخل الهاتف أنت تصور بدائيون جزيرة منعزلة وجدوا جهاز موبايل من النوع الذي يعمل على القمر الصناعي أخذوا يضغطون على الأرقام الأزرار بشكل عشوائي بعض الأحيان يصيبون رقما فيسمعون أصوات كيف فسروا هذه القضية؟ كان تفسيرهم الأول أن هذه الأصوات تأتي من داخل الهاتف بعد محاولات عديدة لاحظ بعضهم هو يضع بين قوسين علماء القبيلة يعني أهل العلم فيهم بعد محاولات عديدة لاحظ بعضهم علماء القبيلة أنهم يحصلون على نفس الضوضاء 
وبنفس الصوت إذا ضغطوا على مفاتيح الهاتف بنفس التتابع يعني نفس الأماكن التي ضغطوها مرة ثانية يضغطون يخرج نفس الصوت فتوصلوا إلى أن هذا الشيء المكون من الزجاج والمعدن ذا الألوان الزاهية الذي يصدر ما يشبه الصوت الإنساني يتجاوب مع ما نعطيه من تعليمات باعتبار ضغطوا نفس الأماكن بالبداية ضغطوا بشكل عشوائي سمعوا أصوات فماذا قالوا عامتهم قالوا نفس هذه القطعة هذا الجهاز هذا الشيء الذي وجدوا هو يصدر الأصوات من داخله الذين عندهم وعي ونوع من العلم جاءوا فجربوا ضغطوا بشكل عشوائي وحفظوا الأماكن التي ضغطوها وضغطوا مرة ثانية ومرة ثالثة فوجدوا أن نفس الصوت يصدر باعتبار نفس الرقم يضغطونه فماذا استنتجوا؟ قالوا هذا الشيء يستجيب لما نريد إذا أعطينا نفس الأمر وكأننا نأمره هنا استدعى حكيم القبيلة علماءها للتشاور يريدون أن يعرفوا القضية وأخبرهم أنه قد فكر كثيرا فيما نقلوه إليه من أخبار وتوصل إلى أن ما يسمعونه عن طريق هذا الشيء إنما هي أصوات لبشر مثلهم يعيشون في مكان بعيد ويتحدثون بلغة مختلفة وأن هذا الشيء يقوم بالتواصل بطريقة ما مع هؤلاء البشر كيف هي طريقة ما يعرف وطالب الحكيم العلماء ببذل الجهد من أجل استكشاف وتحقيق فهم أفضل للعالم من حولهم ضحك العلماء ساخرين مما توصل إليه الحكيم الآن كم نظرة عندنا مثال لطيف النظرة الأولى عامة أهل القبيلة لما أخذوا جهاز الموبايل وضغطوا عليه عشوائيا سمعوا أصوات تصوروا أن هذا الجهاز هو الذي يصدر الأصوات بنفسه طبقة الثانية النخبة أهل العلم فيهم ضغطوا عشوائيا خرج صوت كرروا نفس العملية خرج نفس الصوت ماذا قالوا؟ قالوا هذا الجهاز هذا الشيء إذا طلبنا منه نفس الشيء فهو يستجيب يعني عند درجة من الفهم الحكيم قال لا بعد ما سمع وفكر قال لا هذا الجهاز هذا الشيء ينقل لنا أصوات بشر من أمثالنا ولكن لغتهم مختلفة لكن كيف ينقل إلينا هذه الأصوات أنا لا أعرف هذه الطريقة هناك طريقة معينة فأنتم أبحثوا عن هذا الموضوع ضحك العلماء ساخرين مما توصل إليه الحكيم وقالوا انظر عندما نحطم هذا الشيء سيختفي الصوت مما يثبت أن هذه التركيبة من الزجاج والمعدن والألوان هي التي تصدر هذا الصوت ولا شيء غير ذلك وانهالوا على الهاتف المحمول بصخرة حطمته إلى أشلاء فقالوا انتهى الصوت لأن الصوت كان يصدر من هنا بينما الحكيم كان ينظر إلى قضية ما وراء الجهاز مثل السؤال الذي سألته الحكيم ماذا قال؟ 
صحيح الصوت يخرج من الجهاز ولكن هذا الصوت ليس من نفس الجهاز هذا الصوت يأتي من بشر لغتهم مختلفة لكن كيف يتم النقل هناك طريقة هذه الطريقة هو ما عرفها نفس السؤال الذي سألته بأن العلوم جاءتنا بهذه الأجهزة جاءتنا بهذه التقنيات جاءتنا بكل هذه الأنواع المختلفة من الحاجات اليومية بكل أشكالها سائلة غازية صلبة بكل أشكالها بكل ما حولنا من الحياة صحيح هذه تطبيقات صحيحة وجاءت من هذه العلوم وهذه علوم حقيقية ولكن هذه العلوم هل تجيب على هذا السؤال من الذي أوجد هذه العلاقة ما ورائية العلاقة بين هذه الأشياء التي ترابطت وتراكبت فأخرجت لنا هذا التغير في الحياة العلم هنا, العلوم هنا المختبرية لا تستطيع أن تجيب على هذا السؤال لأن هذه العلوم منطقها الملاحظة والمشاهدة والتجربة الحسية والرصد قضية هنا هو يستمر يقول تؤكد هذه الحكاية الرمزية أن مفاهيمنا المسبقة توجه تحليلنا للظواهر وللبراهين والحجج والصواب أن ندع للبراهين والحجج الجديدة الفرصة لأن تعيد تشكيل مفاهيمنا وآرائنا إن تمسكنا بمفاهيمنا السابقة كلمة جدا واضحة أن مفاهيمنا المسبقة يعني هذه المفاهيم مسبقة أخذت من المدرسة الأصولية والمدرسة الأصولية أخذت قسما من المعطيات أخذت من المدرسة العرفانية والمدرسة العرفانية أخذت قسما من المعطيات أخذت من العلم والفكر الغربي والعلم والفكر الغربي أخذ الجانب الحسي والظاهري منها فقسم من المعطيات وشكلت لدينا معلومات مسبقة وعلى ضوء هذه المعلومات استنتجنا تؤكد هذه الحكاية الرمزية أن مفاهيمنا المسبقة توجه تحليلنا للظواهر وللبراهين والحجج والصواب أن ندع للبراهين والحجج الجديدة الفرصة لأن تعيد تشكيل مفاهيمنا وآرائنا إن تمسكنا بمفاهيمنا السابقة كثيرا إن تمسكنا إن تمسكنا بمفاهيمنا السابقة كثيرا ما يعيقنا عن التفكير في مفاهيم أرحب عن العالم كذلك تظهر الحكاية أن للحقيقة مستويات معرفية متعددة فهناك فهم العوام وفهم العلماء وفهم الحكماء ويتوقف إدراكنا لهذه المستويات على قدرتنا على الانطلاق بفكرنا دون قيود من مقدمات ومسلمات خاطئة إن هذا هو نفس الحاجز العقلي الذي واجه زملائي السابقين الملاحدة عندما أعلنت قناعتي بوجود إله بناء على ما أظهره العلم الحديث من حقائق فأخذوا يرددون في شبه هستيريا خالية من المنطق والبرهان العلمي أو الفلسفي مفاهيم تعيقهم عن التفكير الحر 
وتقف بهم عند مستوى ضحل من الإدراك إلى آخر الكلام هناك استدلال جميل استدل به هو وآخرون ممن تركوا الإلحاد في الفكر الغربي انتقال سير أنتوني فلو إلى الإيمان بوجود إله أحدث صدمة كبيرة في مراكز الإلحاد في العالم لأنهم كانوا يعتبرونه القدوة والأسوة والزعيم والقائد والمفكر الأول والأخير يلجؤون إليه في كل صغيرة وكبيرة وكان من أكثر الملحدين عنادا ويستعمل العلم الحديث بكل إنتاجاته ونظرياته ونتائجه وكشوفاته يستعملها لتأكيد قضية الإلحاد هناك ما يعرف في الفكر الغربي بالمبدأ الإنساني هو أيضا استدل بهذه الفكرة واستدل بقضايا كثيرة لكن بشكل مختصر المبدأ الإنساني ما هو في الفكر الغربي المبدأ الإنساني يقول بأن الإنسان حينما يولد يجد كل شيء مهيئ لحياته فهل هذا جاء من دون حكيم ومن دون راع يرعاه في كل صغيرة وكبيرة ويضربون مثال يقول مثلا أنت ذهبت في سفرة إلى فندق فلما دخلت إلى الفندق هناك جهة حجزت لك في ذلك الفندق شركة معينة صديق جهة حجزت لك غرفة في فندق دخلت إلى الفندق ماذا وجدت؟ وجدت نوع السرير الموجود هو من النوع الذي تفضله نفس النوع الموجود في بيتك الأقمشة الموجودة أقمشة الستائر أقمشة الأغطية الوسائط كلها من النوع وبالألوان التي تحبها وتعجبك وحينما نظرت مثلا إلى الثلاجة فتحت الثلاجة وجدت الأطعمة والأشربة التي تريدها وحينما دخلت إلى الحمام وجدت نوع الشامبو والصابون وسائر الأمور الأخرى التي أنت تحبها وجدت كل شيء في هذه الغرفة بالضبط للأشياء التي أنت تحبها وتريدها ماذا تستكشف من ذلك؟ أن هذه الجهة التي حجزت لك هي التي طلبت من الفندق أن يهيئوا ذلك وكانت لهم معرفة بما تشتهي وما تحب وما تهوى هذا المثال هو مثل الإنسان حينما يولد لما يولد ويخرج الإنسان إلى الدنيا يجد أن العالم الدنيوي قد هيئ له بالكامل كي ينمو ويكبر ويعيش ويبدع و و و ويعمر الأرض فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه نفس المضمون الموجود في الآية فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه رزق بكل أنواعه فهذا دليل يدل على أن هناك من هيئ ولكن الإنسان يجهل مثال جميل يضربه أنشتاين حين سألوه 
عن معرفته بالله ماذا قال قال معرفة الإنسان بالله مثل طفل صغير يدخل في مكتبة ضخمة جدا مكتبة كبيرة وفي هذه المكتبة كتب كثيرة جدا وبمختلف اللغات ومنظمة تنظيم جميل هذه المكتب هذا الطفل ماذا يستنتج هذا الطفل يعرف بأن هذه الكتب قد ألفها مؤلفون لكن هو لا يعرفها ويستنتج بأن هذه المكتبة قد نظمها منظم ولكن هو لا يعرف من هو الذي نظمها إنشتاين يقول معرفتي ومعرفة الإنسان بالله كمعرفة هذا الطفل نحن نرى كونا منظما ونرى كل شيء في محله ولكننا لا نستطيع أن ندرك كنها الذي نظم هذا المكان نظم هذه الحقيقة ندرك أن عقلا كان يقول العقل الفائق هناك عقل فائق هو الذي نظم هذا الوجود أنا أقول لعبد الكريم سروش لو رجعت إلى أحاديث أهل البيت وفهمت دين أهل البيت في أفق التأويل لا في أفق التنزيل في أفق التنزيل هناك تسطيح وسذاجة وقلة في الفاهم واضحة في أفق التأويل يا علي تقاتلهم على التأويل كما قاتلتهم على التنزيل كما قاتلهم رسول الله لو نظرنا إلى فهم أهل البيت في مرحلة التأويل لوجدنا نظاما متكاملا وهذا النظام المتكامل يدل على قوة متكاملة التي نعبر عنها الإمامة يدل على إمامة متكاملة بهذا القدر أكتفي أنا ما كان قصدي أناقش عبد الكريم سروش ولا أريد الرد على هذه التفاصيل ولكن الحديث جر الحديث إنما أردت أن أشير إلى هذه الحقيقة أن حيرة العلماء بين التنزيل والتأويل تقود إلى هذه النتائج وإلى غيرها أسألكم الدعاء جميعا الحلقة يوم غد تحت عنوان النظرية القصدية تصبحون وتمسون على ولاء فاطمة وآل فاطمة زهرائيون نحن والهوى زهرائي يا زهراء في أمان الله أنصاري أي ما شاء الله